0: Bonjour chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria. Quelle joie de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons plonger dans la catéchèse d'aujourd'hui. Nous sommes avec les anges. Et oui, nous ne sommes pas seuls. <rire> voilà, Il y a tout ce monde invisible, ce monde angélique, que nous sommes en train, dans la lumière de l'enseignement de l'Église, et uniquement dans la lumière de l'enseignement de l'Église, et eh bien, en train de... Regardez, contemplez pour nous réjouir et rendre grâce au Seigneur. Pour euh, ces grands frères qui nous donnent confions cette catéchèse d'aujourd'hui à la Reine des anges. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous avons vu dans la catéchèse précédente la hiérarchie des anges. Nous avons commencé à regarder Saint-Michel. Aujourd'hui, parlons de ce deuxième archange qui forme avec Saint-Michel et Saint-Raphaël. Cette triade d'archanges, je veux bien parler, bien sûr, de Gabriel. Saint Gabriel, dont le nom signifie « force de Dieu » ou « Dieu est ma force ». Dans l'Ancien Testament, cet ange Gabriel est celui qui annonce au prophète Daniel la fin du royaume d'iniquité et la venue d'un temps nouveau. Intéressant pour nous qui vivons cette époque si particulière, de voir que l'ange annonciateur de la fin d'un temps et de la venue prochaine d'un nouveau temps, un temps nouveau, et bien c'est l'ange Gabriel. Bien sûr, dans le Nouveau Testament, nous le connaissons d'une manière tout à fait particulière, Gabriel, parce qu'il intervient deux fois dans le Nouveau Testament à Jérusalem tout d'abord il annonce à Zacharie la naissance de Jean Jean le baptiste rappelez-vous c'est quand Zacharie était au temple il est en train de faire son office de prêtre et voilà que l'ange Gabriel vient le visiter de la part du Seigneur et deuxième moment dans, dans le Nouveau Testament où l'ange Gabriel intervient, eh bien, c'est un Nazareth, à la Vierge Marie, bien sûr. Jean le Baptiste, il vient annoncer la naissance de Jean le Baptiste, et il vient annoncer le mystère de l'incarnation. Alors, il faut bien qu'il soit important, ce Gabriel, même s'il est... Humble, car au ciel, il n'y a pas d'orgueil, il n'y a que l'humilité. Mais comme il est important ce Gabriel, force de Dieu. Car oui, pour nous créatures, il nous faut la force de Dieu, le don de force, pour que, justement, nous tenions dans l'épreuve et nous tenions dans la foi, dans l'espérance, dans la charité, pour que ce soit Dieu qui mène la barque de notre vie, il faut être fort de la force de Dieu. Alors c'est l'ange, l'archange des annonces, Gabriel. C'est pourquoi pour nous, Gabriel, et avec l'archange Gabriel, si vous voulez, on est tout le temps dans l'espérance. Il n'y a aucune raison ni d'avoir peur, ni de désespérer, lorsque nous avons l'archange Gabriel à nos côtés. C'est l'ange de l'annonce, du précurseur de l'incarnation. Magnifique. Troisième archange, c'est Saint Raphaël. Raphaël, qui est l'un des sept qui se tiennent et entrent dans, devant la gloire du Seigneur, comme nous dit le livre de Tobie. Et d'ailleurs, c'est uniquement le livre de Tobie qui en parle, de Saint Raphaël. Mais des sept anges dont le livre de Tobie nous parle, le livre de l'Apocalypse fait une allusion aussi au chapitre 8. Raphaël signifie Dieu guéri. C'est que Tobie, avec un E, qui habite Ninive, qui est un homme juste, mais il est devenu pauvre et depuis qu'il a perdu la vue. Gabel lui doit de l'argent, mais il habite loin et Tobie hésite à lui envoyer son jeune fils Tobit, avec un T. L'ange Raphaël va donc se présenter et lui proposer d'accompagner le jeune homme. Toby se laisse convaincre. Dans le chapitre 3 du livre de Tobie, nous lisons ceci au verset 16 et 17. Cette fois-ci, leur prière, à l'un et à l'autre, fut agréée devant la gloire de Dieu. Et Raphaël fut envoyé pour les guérir tous les deux. Il devait enlever les taches blanches des yeux de Tobit pour qu'il voie de ses yeux, écoutez bien, la lumière de Dieu. Et il devait donner Sarah, fille de Raguel, en épouse à Tobi, fils de Tobit, et l'a dégagé d'Asmodée, le pire des démons. » Et dans ce livre de Tobie, nous voyons que l'ange Raphaël, qui l'invite à s'arrêter chez Raguel, Raphaël a une fille qui souffre des maléfices du démon Asmodée, qui a tué sept fois son conjoint le soir même des noces. C'est un livre assez intéressant à lire, plein d'enseignements. Et alors le remède conseillé par l'ange Raphaël va être de brûler le cœur et le foie d'un certain poisson, se lever, prier la nuit des noces avant de s'unir. C'est un passage que certains fiancés choisissent pour la messe le jour où ils reçoivent le sacrement de leur mariage. Le livre de Tobie cette prière des époux avant de s'unir. Et c'est ce qui permet à Tobit un mariage heureux. Pendant les quatorze jours du mariage du jeune Tobit, Raphaël achève le voyage et ramène non seulement l'argent dû à Gab par Gabaël, mais Gabaël lui-même, invité aux noces. Retour à Ninive, sur le conseil de l'ange, on guérit les yeux de Tobit avec le fiel du même poisson. Le miracle illumine le cœur du vieux, du pieux vieillard, qui chante alors les louanges de Dieu. Et la splendeur de la Jérusalem à venir. Il y a beaucoup de personnes aveugles qui écoutent la radio, et nous avons parmi nos auditeurs des personnes qui sont aveugles et qui ont accès à la parole de Dieu grâce à Radio Maria. Notre prière aujourd'hui va pour eux en particulier, que par l'intercession de Saint Raphaël, eh bien, dans leur cœur et dans leurs yeux, si Dieu veut, et eh bien qu'à chaque instant, leur cœur soit dans cette lumière de Dieu qui permet d'être dans ce contact amoureux, aimant avec le Seigneur. Bien sûr, comme nous sommes dans une civilisation post-chrétienne, mais qui a été chrétienne pendant des siècles et des siècles, bien sûr, Saint Raphaël, Très apprécié, de nombreux hôpitaux lui sont dédiés, bien sûr, Dieu guérit et en particulier ceux fondés par Saint Jean de Dieu. Et dans l'Église, le culte de Saint Raphaël a commencé au XIe siècle. Il est fêté le d'abord le 24 octobre, mais après le Vatican II, ce culte a été regroupé avec celui de Saint Michel et Saint Gabriel, et les trois archanges sont fêtés le même jour, le 29 septembre. Voilà un petit peu ce que nous pouvons dire des archanges. Je voudrais maintenant avec vous contempler les anges à l'œuvre dans le Nouveau Testament. Et ensuite, nous verrons à quel point ils sont présents dans la vie de l'Église, et à quel point, du coup, ils sont présents dans notre vie, et en particulier à travers cette présence de celui que nous appelons notre ange gardien. Je vous ai déjà dit que dans toute la Bible, du livre de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, notre Bible est pétrie de la présence du monde angélique. En particulier, dans le Nouveau Testament, de l'incarnation, nous l'avons vu avec l'ange Gabriel, jusqu'à l'ascension, nous dit le catéchisme de l'Église catholique au paragraphe 333, la vie du Verbe incarné est entourée de l'adoration et du service des anges. Lorsque Dieu introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Leur chant de louange, de la naissance du Christ, n'a cessé de résonner dans la louange de l'Église. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Les anges sont donc là, contemplatifs du grand mystère de l'incarnation. annonciateur par l'archange Gabriel, mais accompagnateurs, adorateurs, louangeurs, de ce grand, grand, grand mystère du Fils de Dieu fait homme. Les anges en sont éblouis. Que la deuxième personne de la Sainte Trinité puisse prendre chair de notre chair, de la Vierge Marie. Ils sont dans cette attitude d'adoration, d'inclination, de révérence, et ils ne cessent d'être éblouis. Peut-être que nous devrions même sans doute ne jamais nous habituer au mystère de l'incarnation. La prière de l'Angélus pour nous, frères et sœurs, est un beau moyen de nous rappeler trois fois par jour, c'est ce que nous faisons sur Radio Maria, eh bien, le mystère de l'incarnation. Avec les anges, nous nous inclinons, nous faisons mémoire et nous rendons grâce pour un si grand mystère. Dieu s'est fait homme. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Alors les anges, en ce moment même, ils sont devant ce grand, grand, grand mystère qui éblouit tout le ciel. C'est l'humanité sainte de Jésus qui commence lorsque Marie dit oui, lorsqu'elle dit fiat à Nazareth. Nous pouvons penser évidemment à la présence des anges à chaque fois qu'un être humain est conçu. Les anges, bien sûr, les anges bons sont du côté de la vie. A l'inverse, nous le verrons, les anges déchus font tout pour qu'on refuse la vie. du mystère de l'incarnation jusqu'à la naissance de Jésus. Nous voyons les anges à Bethléem où se trouve la grotte, l'étable, le lieu où Jésus naît, Marie et Joseph sont là, les animaux sont là. Mais il manque quelques personnes humaines, et les premières personnes humaines devront être réveillées de leur fatigue, de leur veille. Ils veillent le troupeau, et ce sont les petits bergers qui vont être réveillés par les anges du ciel. Et l'ange leur dit, « Soyez sans crainte, car voici, je vous annonce une grande joie, qui sera celle de tout le peuple ». Et soudain se joignit à l'ange une troupe nombreuse de l'armée céleste qui louait Dieu en disant Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre paix aux hommes objets de sa complaisance. N'oublions pas, frères et sœurs, que les anges, bons, sont toujours dans la joie. Il n'y a pas de tristesse au ciel, ça n'existe plus. Alors, ce sont eux qui donnent le ton. C'est le ciel qui donne le ton, qui donne le la. Ce n'est pas à nous, terrestres, terriens, de dire au ciel ce que nous devons vivre. Non, c'est le ciel qui nous réveille. Ce sont les anges qui nous réveillent de notre sommeil, de notre torpeur, pour nous réveiller et nous dire sans cesse « Réjouis-toi, réjouis-toi, réjouis-toi ». Sors de ta tristesse, sors de ta torpeur. Pourquoi Parce que vous aimez un sauveur. Vous aimez, Dieu fait ce qu'il faut pour que tu retrouves ta joie, pour que tu sois sauvé, pour que tu sois béni. Alors, quitte un peu ce que tu es en train de faire avec tes préoccupations. Va voir du côté de la grotte, de l'étable, et tu verras. Une femme avec un enfant, avec des langes, avec Joseph. Ce bébé Jésus dont il chante la naissance, les anges vont protéger l'enfance de Jésus. Car l'ange qui était apparu en songe déjà à Joseph dans son épreuve, pour le réconforter, rappelez-vous, ça c'était évidemment... Marie était à peine enceinte, peut-être à peu près trois mois. Et c'était donc six mois à peu près de la naissance. L'ange du Seigneur était apparu en songe à Joseph en lui disant « Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit-Saint. » Mais voilà que... Après le départ des mages, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te dise car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Quand Hérode eut cessé de vivre, Voici que l'ange du Seigneur apparaît dans songe à Joseph en Égypte. Nous voyons donc les anges très attentifs à ce qui se passe dans la vie de la Sainte Famille, à tout ce qui se passe autour de cet enfant Dieu. Car toute l'œuvre de Dieu est en train d'être accomplie, la volonté du Père est en train d'être accomplie. Sans aucune résistance, car Marie est immaculée, Joseph est juste, le petit Jésus, il est saint, immaculé, il est le fils de Dieu. Mais les anges aussi sont dans le coup, car Joseph est bel et bien chef de la Sainte Famille, il doit prendre des décisions. Et toute immaculée, conception qu'elle soit, la Vierge Marie est trop heureuse de laisser toute sa place à Joseph pour qu'il conduise les choses. Et nous voyons dans cette conduite de la Sainte Famille la présence, l'intervention des anges. Frères et sœurs, rien que ce passage est riche d'enseignements pour nous. Si nous vivions notre vie comme si Dieu n'existait pas, eh bien, nous prendrons des décisions, nous ferons des choses, nous ferons des voyages, nous, nous avons une certaine manière de vivre. Mais à partir du moment où naît en nous le désir que ce soit, que notre vie soit dans la volonté de Dieu. À partir du moment où nous avons notre désir, notre intention ferme et notre décision de dire « Seigneur, cette journée d'aujourd'hui, je veux la vivre avec toi, par toi, en toi, pour eux. » Être avec toi partout comme toi tu veux être avec moi partout et toujours. Jour et nuit. Alors là, si nous sommes attentifs, nous allons découvrir que le Seigneur envoie ses messagers. Pour nous protéger, pour nous dire non, Hérode veut faire périr, il faut pas, va en Égypte. L'Égypte Mais... C'est un drôle de pays l'Égypte avec tout ce que ça représente. Oui mais d'Égypte j'ai appelé mon fils. Et nous voyons dans cette docilité au Saint-Esprit qu'a Saint-Joseph de prendre l'enfant et sa mère et d'aller en Égypte. eh bien une docilité au Saint-Esprit qui a été aidée par l'ange. « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si ta vie d'aujourd'hui, elle est faite, elle est livrée, elle est donnée, elle est offerte, pour que la gloire de Dieu soit manifestée, je vous garantis que nous allons la voir, cette gloire, c'est-à-dire que nous allons rencontrer telle ou telle personne, il y a des ou telle chose qui vont se passer, et on va reconnaître l'intervention de Dieu. Mais si nous ne vivons pas dans la foi, c'est-à-dire que si nous vivons notre journée d'aujourd'hui en notre propre nom, pour nous-mêmes, en vue de nous-mêmes, en essayant de survivre, pour essayer de que notre ego soit le moins maltraité possible, ben, qu'est-ce que vous voulez Là, on ne va rien voir du tout, et Dieu ne va même pas intervenir. Car à celui qui a, on donnera encore, et à celui qui n'a pas, il lui sera enlevé même ce qu'il croit avoir, c'est-à-dire que si tu vis ta vie pour toi-même, eh bien tu auras... « Selon toi-même. Si tu vis ta vie avec ton Père du ciel pour lui, alors tu verras. Tu seras touché par des petits détails de rien du tout. Tu seras touché par euh, un petit mot écrit. Tu seras touché par euh, même des choses profanes à travers lesquelles le Seigneur peut passer pour te dire son amour et pour te dire toute sa protection. » Les anges, frères et sœurs, nous ne les voyons pas et tout le monde entre nous, nous n'avons pas des songes tous les jours. Des songes et des visions, mais Dieu intervient tous les jours. Tous les jours, Dieu intervient dans notre vie à travers ses anges. Il est le roi des anges, ce Jésus. Rappelez-vous ce que nous disions au début de cette catéchèse sur le monde invisible le Christ est le roi des anges. Et donc ce bébé Jésus, tous les anges, tout le monde angélique est en adoration, est au service de cet enfant. Et du coup de sa mère et de Saint Joseph. Et Marie l'Immaculée, elle est la reine des anges, elle est la créature humaine. Mais qui fait la joie et l'allégresse de tous les anges qui ont dit oui et qui est si détesté par le diable et ses suppôts. Nous voyons donc dans cette sainte famille quelque chose qui n'est pas du tout anodine. C'est un foyer d'amour et de lumière qui se déplace, qui brûle sans se consumer comme ce buisson ardent que Moïse approchait, protégé par les anges. Frères et sœurs, lorsque nous choisissons d'aimer, de mettre l'amour en premier, je vous garantis que les anges sont dans le coup pour nous aider. Quand nous laissons des espaces en nous de division, quand nous laissons des espaces en nous où, vous voyez, on, on met l'unité en danger, où on ne on, on fait pas attention, mais il y a les diables de l'autre côté, du camp d'en face, qui peuvent venir dans le coup aussi. Soyons très attentifs à garder l'unité par le lien de la paix, comme dit saint Paul, et de mettre l'amour en premier. Là, nous sommes gardés par les anges. Nous voyons ces anges qui sont au service de leur roi, Jésus-Christ, qui viennent à un autre moment dans la vie de Jésus, bien qu'il soit là tous les jours, 24 heures sur 24. En tout cas, dans les évangiles, il nous est donné de, de réaliser qu'après les 40 jours de jeûne et de prière au désert, il y a ce qu'on appelle les tentations, opérées par le diable à l'égard du Christ, qui est un ange lui aussi. Nous y reviendrons mais que lorsque le diable le quitte, nous dit saint Matthieu au chapitre 4, verset 11, « Voici que des anges s'approchèrent et ils le servirent. C'est très beau de voir cette euh, encore une fois ce service et cette sollicitude des anges à l'égard de Jésus. Nous les voyons donc juste après les tentations. Nous les voyons, dans cet aspect du réconfort aussi, à un moment tout à fait particulier dans la vie de Jésus qui est à Gethsemane à l'agonie. « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. » Alors lui apparut, venant du ciel, un ange. Qui le réconfortait. Que c'est beau, frères et sœurs, de, voient, de voir cette, euh, ces anges du réconfort, car les anges n'ont pas cette corporéité matérielle comme nous. Ils ont leur vie d'ange, et nous qui sommes dans cette vie humaine tout à fait particulière, à la fois très spirituelle, qui peut être très fulgurante, comme la vie spirituelle des anges, mais qui peut être tellement lente, tellement opaque, tellement parfois si bizarre. On peut se poser parfois la question, mais quel est le... Quand nous sommes, vous voyez, nous avons des problèmes physiques, des limites physiques, des handicaps, des maladies, des, des choses qui traînent, des, des, il y a des trucs bizarres dans notre vie. On se dit, mais quel est le lien avec la vie spirituelle, le ciel nous sommes faits pour le ciel, et pour l'instant, nous sommes sur une chaise roulante, si vous voulez. C est, c est, ça peut être compliqué parfois. Eh bien, c'est magnifique aujourd'hui de voir qu'il y a des anges du réconfort. Des anges de jetsemani Envoyés du ciel pour nous donner du courage, pour nous réconforter, pour nous donner de la consolation, pour... Euh, nous dire « Tu fais bien de choisir la volonté du Père plutôt que la tienne. » Pour nous élever. Car nous le verrons dans une autre catéchèse, l'agir des anges est un peu plus extérieur, bien sûr, que l'agir de Dieu qui agit vraiment de l'intérieur. Les anges agissent quand même de l'extérieur, ce ne sont que des créatures. Mais ils agissent envoyés par le ciel pour nous réconforter, pour nous donner la force, le courage. Et en particulier lorsque nous n'en pouvons plus, en particulier lorsque nous agonisons un peu, beaucoup, lorsque nous versons des larmes, lorsque nous sommes tentés par des anges déchus de nous décourager, de tomber dans le désespoir, il y a toujours les bons, ans, les bons anges qui sont là du bon côté pour nous, dire, pour nous aider à dire, non, non, ne te décourage pas, ne laisse pas tomber. Tiens bon, redonne ton oui au Seigneur. Jésus a eu cet ange du réconfort. Les anges ont dû être dans l'effroi de voir leur roi entrer dans une si grande agonie et dans un si grand mystère de dérélection qu'est la passion. Leur roi, le roi de l'univers, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, griffé par la haine, les crachats, la couronne d'épines, la passion d'une telle violence, et puis cette violence intérieure de l'agonie, qui est cette euh, lutte dans le cœur de chaque être humain, entre la volonté de Dieu et la sienne, que Jésus, lui, personnellement, n'a pas du mal à choisir, il ne vit que dans la volonté du Père, mais c'est pour nous qu'il va vivre l'agonie, c'est pour nous qu'il va choisir de vivre en lui cette violence inouïe, entre la volonté de Dieu qui n'est que bénédiction et la volonté humaine si rebelle qui préfère s'éloigner de cette bénédiction de Dieu, de cet amour de Dieu. C'est le combat de notre vie, frères et sœurs, que Jésus va vivre pour nous, en victorieux. Il va, il va affronter le diable il va le vaincre, il va détruire les œuvres du diable pour que nous puissions en être libérés et que nous puissions vivre dans la volonté de Dieu. Pour nous redonner la volonté de Dieu, il aura fallu que ce Jésus nous rédempte, nous sauve et accepte de prendre sur lui, comme dira saint Paul, de se faire pécher, pas de pécher, il est saint et immaculé, mais de se faire pécher pour nous, de se faire l'objet de malédictions. Alors qu'il n'est que bénédiction, il est le béni. Tout cela parce que notre volonté est rebelle et que nous avons succombé à la tentation de celui qui nous a dit non, préfère ta volonté, fais tes choix dans ta vie, c'est ton choix, c'est ton corps, c'est ton choix. Fais ta vie sans Dieu, tu verras, c'est beaucoup mieux. Quelle erreur, quel malheur. Alors ces anges qui sont restés dans l'adoration, silencieuse, sans doute, avec cette tonalité silencieuse, je pense, que peut avoir le ciel. Il se fit un grand silence, un grand calme. Le roi des rois agonise à Gethsemane. Le roi des rois est crucifié. Le roi des rois est déposé dans la terre, mis au tombeau. Et après être descendu aux enfers, voilà qu'il remonte. Voilà qu'il s'élève, voilà qu'il est élevé, voilà qu'il ressuscite, frères et sœurs, et que ce Jésus ressuscité. Eh bien, qui nous voyons au tombeau vide Je vous le donne en mille. Des anges. « Il y a des anges à la résurrection. » Dans l'Évangile selon saint Matthieu, par exemple, chapitre 28, « Après le jour du sabbat, comme le premier jour de la semaine commençait à poindre, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent visiter le sépulcre. » Et voilà qu'il se fit un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre sur laquelle il s'assit. Il avait l'aspect de l'éclair et sa robe était blanche comme neige. À sa vue, les gardes tressaillirent d'effroi et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Ne craignez point vous. Je sais bien que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir le lieu où il gisait, et vite, allez dire à ses disciples, Il est ressuscité d'entre les morts, et voilà qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. Ils sont merveilleux, ces anges, cet ange de la résurrection, qui fait trembler l'enfer. Et les gardes qui tressaillent d'effroi, qui deviennent comme morts. Ça, c'est le diable, ça, vous voilà. La mort est vaincue, le péché est vaincu, et l'homme est sauvé, délivré. Quel bonheur, frères et sœurs Quelle joie et allégresse La fête au ciel, le jour du Pâques, c'est quand même splendide. Alors, nous le verrons lorsque nous verrons la, dans la vie de l'Église, l'intervention des anges et dans, dans la liturgie. Tout ce que je vous dis là de la vie de Jésus, il y a deux mille ans sur terre, nous le retrouvons dans la liturgie, dans la messe en particulier. Dans l'Évangile selon saint Jean, Marie se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Or, tout en pleurant, elle se pencha vers l'intérieur du tombeau, et elle voit deux anges. En vêtements blancs, assis là où on avait reposé le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ceux-ci lui disent, Femme, pourquoi pleures-tu Elle leur dit, Parce qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. Nous voyons ce décalage, frères et sœurs, entre les anges. Tout est par la victoire de Jésus sur la mort et le péché. Et l'homme, il faut qu'il accède à cette victoire. Mais il a encore un peu les yeux trempés des larmes de l'avant-veille. Trempés des larmes aussi de la lenteur à croire et du cœur sans intelligence. Un peu comme les disciples d'Emmaüs. C'est lent un homme. Qu'est-ce que c'est lent. Alors, il faut des anges, comme pour les petits bergers à Bethléem, il faut des anges pour nous éveiller aux réalités d'en haut, aux réalités du ciel, parce que sinon, on nous sait mettre au boulot de dos. Hein. Et puis, si on regarde un peu la télé, ben, on déprime, quoi. Voilà. On dit, c'est ça la vie, c'est merveilleux. Voilà. Ben, non, c'est pas merveilleux, non, c'est pas merveilleux. Quand tu oublies de regarder le ciel, c'est sûr, c'est pas merveilleux du tout. Ça craint, comme on dit. Hein et quand tu te mets à regarder le ciel, et quand tu te mets devant un tombeau qui est vide, avec la pierre qui est roulée, avec les linges de crucifiés qui sont là à la tête et au pied avec le linceul qui est bien roulé, bien tout, alors là, enfin, votre cœur se dit, mais il y a quelque chose là, mais oui, il y a quelque chose, qu'est-ce qui se passe Mais c'est Dieu qui mène... C'est Dieu qui est victorieux, c'est le ciel qui donne le ton en le là, encore une fois, et il nous revient à nous, terrestres, de regarder les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite du Père, mais regarde, regarde en haut. Considère-toi comme élevé, comme ressuscité, comme sauvé, parce que sinon tu vas... Être triste et tu vas pleurer toute ta vie, comme Marie-Madeleine au petit matin de Pâques. C'est-à-dire, Marie-Madeleine, qui ronge son frein pendant tout le Shabbat, elle est coincée par la loi, elle n'ose pas y aller, elle veut y aller, elle ne pense qu'à ça, et puis, voilà, c'est bon, la loi autorise à y aller juste euh, lorsque il y a peut-être une petite lueur quelque part dans le ciel, ça y est, le Shabbat est fini, alors là, elle a couru. Le problème, c'est qu'elle a couru avec ses aromates. Elle a couru vers un crucifié. Elle a couru vers un mort. Voilà pourquoi elle pleure. Elle court vers la mort. Voilà pourquoi notre humanité pleure, frères et sœurs, parce que nous, le monde qui est devenu incroyant pleure et court vers la mort. Et donc... C'est pourquoi c'est normal qu'il n'y ait pas d'espérance, c'est normal qu'il n'y ait que de la désespérance, c'est normal qu'il n'y ait que des esprits de mort et de mortifère, c'est normal qu'il y ait toutes ces, toutes ces, tout ce qui se passe. Pourquoi Parce qu'on n'a pas la foi, on a juste oublié que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils dans le monde afin que quiconque croit en lui ne se perde pas mais est par lui la vie éternelle, alors quand tu crois, quand tu crois que tu as déjà la vie éternelle, quand tu crois que Jésus t'aime, que Dieu t'aime et qu'il est mort et ressuscité pour toi, alors tu ne désespères plus, tu ne pleures plus et tu peux tout traverser parce que ton Seigneur, on sait maintenant où on l'a mis, frères et sœurs, la détresse de Marie-Madeleine qui est celle de l'humanité tout entière. On a enlevé mon Seigneur, je ne sais pas où on l'a mis. Maintenant nous le savons. Parce que nous y croyons. Nous savons où est le Maître. Maître, où demeures-tu Venez et vous verrez. Frères et sœurs, les anges de la résurrection sont très importants. Il y en a un chez Saint Matthieu, il y en a deux chez Saint Jean, et ils sont même présents à l'ascension. À l'ascension, ils étaient tous là, les yeux fixés au ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici que deux hommes vêtus de blanc se trouvèrent à leur côté. Ils leur dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel Celui qui vous a été enlevé, ce même Jésus, viendra comme cela, de la même manière. » dont vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Il y a donc les anges de l'ascension, et il y a même les anges du jugement dernier. Ah, ceux-là sont très importants aussi. Je termine cette catéchèse, il nous reste quelques minutes. En vous parlant justement des anges du jugement dernier, nous reviendrons dans la prochaine catéchèse, des anges qui accompagnent la vie de l'Église, et la vie de, euh, de notre vie tout simplement avec les anges gardiens et comment les anges interviennent et nous verrons aussi les anges déchus. Nous voyons dans l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 25 quand le fils de l'homme viendra dans sa gloire escorté de tous ses anges alors il prendra place sur son trône de gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations, et il séparera les gens les uns des autres, tout comme le berger sépare les brebis des boucs. Et cette réalité, des anges du jugement dernier, nous est aussi dévoilée par Jésus au chapitre 13. L'évangile selon saint Matthieu, lorsque Jésus a dit, a donné une parabole de livret dans le champ, les, les disciples, ils n'ont pas tout bien compris. Alors ils reviennent à la maison, ils laissent les foules et ses disciples s'approchent de Jésus et demandent à Jésus Tu peux nous expliquer, s'il te plaît, la parole de livret dans le champ, parce qu'on n'a pas compris grand-chose. Hein Désolé, ce n'est pas la première fois, c'est vrai que, un hein, comprends pas. En réponse, il leur dit, « Celui qui sème le bon grain, c'est le fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les sujets du royaume. L'ivraie, ce sont les sujets du mauvais. L'ennemi qui la sème, c'est le diable. » La moisson, c'est la fin de l'âge. Et les moissonneurs, ce sont les anges. De même donc qu'on enlève l'ivrée et qu'on la consume au feu, de même en sera-t-il à la fin de l'âge. Le fils de l'homme enverra ses anges qui ramasseront de son royaume tous les scandales et tous les fauteurs d'iniquité. Et les jetteront dans la fournaise ardente. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père, entendent qui a des oreilles. C'est intéressant de voir Aujourd'hui, de recevoir aujourd'hui, dans cette période que nous traversons, l'explication de la parabole, de livrer dans le champ. Et de considérer, du coup, en effet, on se dit, ah, il y a des anges moissonneurs qui sont à l'œuvre. Oui, ça moissonne. Il y a un tri, frères et sœurs, qui est fait à la fin des temps, comme il y a un tri qui se fait au soir de notre vie. Nous l'avons déjà vu lorsque nous avons abordé le jugement personnel, le jugement particulier. C'est parce que Dieu est saint, trois fois saint, et que le royaume de Dieu, ici bas sur la terre, nous disons l'Église est sainte, mais les membres doivent être sanctifiés. Il y a donc des anges qui sont à l'œuvre pour euh, moissonner et faire le tri entre les justes qui resplendissent comme le soleil dans le royaume de leur père et l'ivraie qui sont les scandales et tous les fauteurs d'iniquité et qui sont jetés dans la fournaise ardente, là seront des pleurs et des grincements de dents. Seigneur, merci pour tes anges qui trient et merci pour tes anges qui sont à notre service parce qu'ils sont à ton service à toi. Merci, nous allons voir dans la prochaine catéchèse justement cette présence impressionnante lorsqu'on sait regarder des anges qui sont là. Merci pour tes anges, Seigneur, sois glorifié dans tout tes anges, archanges, principautés, dominations, vertus, pour tout ce monde invisible qui chante ta gloire et qui est à ton service, à notre service pour ta gloire. Sois béni, Seigneur. Amen. Alléluia. Soyez bénis et que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.